0: Nerd und Krempel. Der Nerdcast. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Nord und Krempel Solo. Hier ist der Gregor und ich äh, will an dieser Stelle einfach mal ein paar Worte über eine alte Liebe von mir äh, verlieren. Wundert euch nicht, die Folge wird auch nicht so lang, äh, aber einfach nur mal ein paar Worte. Und zwar ist es die Videothek. Ähm, für die Älteren unter euch, das war ein Ort, an dem ihr euch Filme und auch Computer und, P und Konsolenspiele früher leihen konntet, gegen einen kleinen Obolus, die im Prinzip für einen Tag lang mit nach Hause genommen habt, da gezockt, oder in der Regel, weil es Videofilme waren, angesehen habt und am nächsten Tag habt ihr die Filme zurückgebracht. Für die, die sich noch an VHS erinnern, zurückgespult natürlich, weil sonst musste man auch extra was zahlen. Ja, alte, liebe Videothek. Ich bin in dieser Tage ein wenig nostalgisch, äh, weil ich gelesen habe, dass jetzt eine der ältesten und noch eine der wenigen existierenden Videotheken, nämlich in Kassel, äh, dieser Tage ihrem Ende entgegenste entgegensteht, weil sterben tun Videotheken natürlich schon seit einigen, einiger Zeit, so seit zehn Jahren. Hier in der kleinen Kleinstadt, in der ich hier wohne, 30.000 etwas mehr als 30.000 Einwohner, da gibt es auch ähm, keine Videothek mehr. Also ich kamen noch aus einer Zeit, den 90ern, in denen wir hier drei große Videotheken hatten und darüber geredet wurde, dass eine vierte aufgemacht wurde, die halt auch wirklich sechs Tage die Woche auf hatte, teilweise bis 22 Uhr. Eine dieser Videotheken hatte damals sogar fast, ja, fast Nachtbetrieb und ja, damals hat man da überwiegend äh, Filme und halt Computerspiele und also Konsolenspiele geliehen, ja. Und zwar einfach eine gute Alternative für die Leute, die halt auch keinen Bock hatten, ins Kino zu gehen oder um sich den Film zu Hause anzusehen. Ähm, der Vorteil waren, dass Videotheken, da gibt es irgendwie so einen Deal, dass Videofilme, nachdem sie im Kino waren, zuerst in Videotheken rauskommen und dann erst in den Verkauf gekommen sind. Das hat den Videotheken natürlich noch einen zeitlichen Vorsprung gegeben und den Erfolg der Videotheken, den, der glaube ich so 80er Jahre mit dem Hochkommen der VHS, äh, dann so endgültig ähm, eingetreten ist, der den natürlich dann beflügelt hat. Der, den zweiten Hype hatten dann die Videotheken, also in meiner kleinen bescheidenen Sicht, in den zwei frühen 2000er Jahren, als DVD sich endgültig als Standard durchsetzte, also als digitale Version halt von den Filmen gegeben hat. Natürlich ist das auch einhergegangen, das war allerdings zu VHS-Zeiten nicht anders, mit den mit den in Anführungszeichen bösen, bösen Raubkopierern, die sich den Film ausgeliehen haben und ihn dann in einer lächerlich kurzen Zeit, wenn man es schlecht gemacht hat, wieder zurückgebracht hat, sodass der Typ, der den man den Film wiedergegeben hat, genau wusste, ach, der hat es also geschafft, sich den 2-Stunden-Film in 45 Minuten anzusehen. Das muss ja ein schneller Mensch sein. Der hat genauso gewusst, dass man sich den Film dann raubkopiert hat, damals auf DVD, das ich natürlich nie gemacht habe und auch innerlich immer verurteilt hätte. Äh, aber es haben natürlich viele gemacht. Führte zumindest zeitweise aber auch dazu, dass äh, die Videotheken wieder einen guten Zulauf hatten. Mein Beginn äh, mit Videotheken war... Dass ich äh, die, die ganz frühesten Erinnerungen waren die, dass ich äh, damit, dass es damals in der einen Videothek so eine Art Kinderabteil gegeben hat oder wo Jugendliche halt unter 18 rein durften, da hat mich damals mein mein Vater mit reingenommen und dann habe ich mir äh, auch meine ersten Star Trek Kinofilme, ich glaube Star Trek 4 Star Trek 3 und so auf VHS ausgeliehen und äh, wir haben die dann zu Hause geguckt, hier Masters of the Universe, ach Klassiker schön auf Video äh, zu Hause geguckt und das war dann früher immer so ein Highlight so am Wochenende quasi mit Vatern los in die Videothek, der hat sich ein, zwei Filme genommen, ich durfte mir was aussuchen und dann haben wir am Wochenende diese Filme angeguckt dann wurde die, das Band ordnungsgemäß zurückgespult, weil ich glaube, dass der Preis war eine Mark, wenn man ihn nicht zurückgebracht hat. Was für eine Riesenabzockerei oder dafür, dass die das Band nur zurückgespult haben. Wenn überhaupt. Meistens haben sie es dem Nächsten einfach mitgegeben und der musste das selber machen. Aber ähm, naja, Damals hat man diese Filme halt dann auf VHS gesehen. Wenn man Glück hatte, war das Band auch noch nicht tausendmal abgenudelt. Das, das Schöne war, dass es immer so ein bisschen Goldgräberstimmung hatte, weißt du, man hat geguckt, ah, was gibt's Neues? Man hatte ja, man konnte sich ja nicht die Trailer ansehen, wie das heute war. Man hat nach Cover im Prinzip sich die Filme ausgesucht. Entweder wusste man, was man wollte, oder wusste ungefähr, was, um was es ging in diesem Film, oder hat schlicht und ergreifend einfach gesagt, das ist ein geiles Cover. Sowas, so habe ich auf die Art, allein weil ich das Cover geil fand, äh, habe ich Victoria. Äh, habe Little China beispielsweise kennengelernt, weil ich das, das Cover einfach super geil fand. Und ich kann mich noch erinnern, das ähm, ist auch eine ganz frühe Erinnerung, da hab ich, haben wir einen Actionfilm ausgeliehen und der hatte so einen Sticker auf dem Cover und da stand drauf, mit der deutschen Synchronstimme von Sylvester Stallone. Ja, wenn du dann schon nichts hast, dann hast du wenigstens das, die deutsche Synchronstimme von Sylvester Stallone. Ich glaube, der Film war recht mies typische B-Movie-Ware und schlechte B-Movie-Ware. Naja, auf jeden Fall äh, habe ich das geliebt. Einmal die Woche so in die Videothek, Vater Zeit hatte, einen Film ausgeliehen, irgendwas ausgesucht, häufig auch denselben. Also anstatt ihn zu kaufen, dreimal hintereinander denselben Film ausgeliehen, das waren noch Zeiten. Äh, und dann kam, naja, und wenn man Glück hatte hatte man einen großen Bruder, der vielleicht zwei, drei Jahre älter gewesen ist, der einem dann durchaus dann anfing, so die 18er-Filme auszuleihen und dann konnte man vielleicht schon mit 14 sowas wie From Dusk Till Dawn sehen oder Braindead, weil man hatte ja einen großen Bruder, der einem den Film so, das hat auch was Verruchtes oder so ein bisschen, wo man damals gesagt hat, oh, ich habe hier was und ist dann zu seinen Freunden gegangen, guck mal, er ist erst ab 18 und ich habe hier, ich bin noch 12, 13, 14 oder was weiß ich und konnte, habt ihr mein großer Bruder hat mir den Film aus der Videothek ausgeliehen und wir können den mal gucken. Hatte ne, man hatte 24 Stunden Zeit, dann musste der Film zurückgebracht werden. Ja, physisch. Er ähm, konnte ihn natürlich sich auch länger leihen, aber das musste dann halt extra bezahlt werden. Und hat es hoffentlich nicht vergessen, weil dann wird irgendwann eine ganz, ganz böse Mahnung kommen. Es gibt solche Fälle von Leuten, die die Filme nicht zurückgegeben haben und dann nicht nur lebenslange Sperren bekommen haben, sondern auch eine ordentlich große Rechnung bekommen haben. Äh, ja, und dann kam die Zeit, als man 18 wurde und das ist eine Erinnerung, die ich ganz stark an meinen 18. Geburtstag hatte, weil an meinem 18. Geburtstag bin ich mit einem meiner besten Freunde durch die Stadt gelaufen und wir sind alle Videotheken abgegangen und ich habe mir über eine Karte gemacht. Das war damals echt toll. Er hat mir dann erst nicht gratuliert, er hat es irgendwie nicht gecheckt. Er hat erst später kapiert, ach, du hast ja Geburtstag und du wirst 18. Obwohl ich das einen ziemlichen Wink mit dem Zaunfall finde, wenn man mit jemandem dann eine Karte macht, die man erst ab 18 machen kann und man macht sie dreimal an dem Tag. Aber naja... Auf jeden Fall war da so kein Halten mehr, man konnte die Filme halt jederzeit ausleihen, die Videotheken hatten so bei uns bis, auch schon bis 22 Uhr geöffnet und es war immer toll, mal gucken, ist was da, gibt es was Neues oder vor allen Dingen, wenn es was Neues gibt, ist der Film da, weil das war ja gerade am Wochenende ein echter Horror, dann haben die von so Blockbustern oder Filme, die groß erwartet wurden, hatten die 200 Exemplare beispielsweise und die waren alle verliehen. Das führte halt dazu, dass man durchaus auch mal häufiger hingegangen ist, um nur zu gucken, ah, hat vielleicht irgendwer den Film zurückgegeben oder wenn man ein gutes Verhältnis mit dem Typen hinter der Kasse hatte, hat man gesagt hierzu, wenn der Nächste kommt, der was weiß ich, Film XY zurückbringt, kannst du mir den mal irgendwie unterm Lahntisch irgendwie hinlegen, ich komme nachher nochmal vorbei und so. Wenn man Glück hatte, dann hat er das gemacht und man war da, als der Film dann auch kam und man konnte den auf die Art mitkriegen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, wir waren damals große Fans von dem Film The Crow von 93, ganz, ganz toller Kinofilm und dann gab es eine Fortsetzung von 96 ungefähr und natürlich, nein, bei weitem nicht so gut, aber auch jetzt nicht mega schlecht der Film. Auf jeden Fall waren wir total heiß auf diesen Film und dann, dann, war, dann gab es das Release-Datum, also irgendwie der Film ist jetzt da und ich bin in die Videothek gefahren und der war ausgeliehen und danach sind wir irgendwie tagelang jeden Tag hin und der Film war immer ausgeliehen. Und dann habe ich mich irgendwann auch mit Kumpels getroffen und wir sind so nach Hause, weil oh, alle so ein bisschen müde, kein Bock. Und ich bin auf dem Nachhauseweg noch mit meinem schön mit meinem Fahrrad in der Videothek eingekehrt und dann war einer da dann habe ich sofort diesen Film ausgeliehen, bin sofort zurück zu meinen Kumpels, habe die alle nochmal aktiviert, also das bedeutete, die alle nochmal mit dem Fahrrad abgefahren und dann bei einem Kumpel getroffen und diesen Film geguckt. Hört sich total umständlich an, aber es war eine schöne Zeit, die ich echt nicht missen möchte. Also klar möchte ich das heute nicht mehr machen müssen, aber ähm, es ist eine Zeit, die toll gewesen ist und die einen auch ein bisschen geprägt hat und auch so ein bisschen so, was Filme, was Wertvolles sind und nicht einfach nur irgend sowas, so was, so ein, so ein, weil ich nicht einen Download-Button im Internet, den ich, den ich klicke, was es natürlich heute ist oder gerade wenn man natürlich sind, sind Streamer wie, wie Netflix oder wie Amazon Video natürlich tausendmal einfacher im Handling und ich setze mich hin, weil Slide durchs Menü entscheide mich für irgendeinen Film, klicke ihn an, gucke ihn durch, mache Pause, egal wie oft ich will, kein Problem, überhaupt kein Thema, natürlich viel einfacher und konkurrenzlos günstiger und alles, aber diese diesen Flair, dieses Nervenkitze, dieses Kribbeln, gibt's was Gutes, finden wir was ich habe mich damals echt immer drauf gefreut auf Videothekenbesuche, weil ich einfach auch Filme liebe, Spiele habe ich auch ausgeliehen, das war aber deutlich weniger, viel, viel weniger. Und dann kam äh, ja, die große Zeit der, der DVDs und natürlich machen wir uns nichts vor, schon wie auch bei VHS-Zeiten war da allerdings noch mehr der Effekt, dass Leute sich die Filme quasi dann runtergeladen, also kopiert haben. Man hat sich die DVD, die haben sich die DVD ausgeliehen, äh, haben dann quasi ihren, ihren Zweifachbrenner angeworfen. Zu der Zeit haben die komplette Disk äh, kopiert, also und ja und haben dann den Film zurückgebracht. Das fiel dann natürlich immer besonders toll bei den Genies auf, die sich drei oder vier DVDs ausgeliehen haben und dann nicht mal so den Anstand hatten, irgendwie bis zum nächsten Tag zu warten, sondern dann die drei vier Filme innerhalb von ein paar Stunden zurückgebracht haben, wo der Typ wusste, dass du sie nicht geguckt hast. Der wusste, ey, der, der Typ hat sie gebrannt. Du wusstest, dass er es weiß, also es war so ein bisschen ein Verbrechen, ähm, ohne Opfer oder wo kein Kläger, auch kein Richter, die konnten es dir ja nicht beweisen. Ich habe das natürlich nie gemacht. Ähm, aber das hat auf jeden Fall den Umsatz mit ziemlicher Sicherheit von den Videotheken nochmal ordentlich beflügelt und war halt ähm, auch, auch so eine Zeit. Ähm, dann fing das so ein bisschen an, dass man, also wie gesagt, ich rede jetzt so, wie es hier bei uns gewesen ist, dann konnte man so, haben die so verschiedene Geschäftsmodelle ausprobiert, man konnte so Guthabenkarten machen, dass man sich einfach so ein gewisses Guthaben drauf, ähm, drauf lädt und sagt, ja, ich habe hier, weiß ich nicht, 15 Euro und dann, leicht davon halt einfach Filme auf aus und muss es nicht jedes Mal extra bezahlen, also nicht jedes Mal extra Geld hinlegen, wenn ich den Film abgebe. Die haben dann super Sachen versucht. Die sind auch im Laufe der Zeit, in den Jahren danach, auch immer, immer günstiger geworden, weil sie halt immer mehr Konkurrenz hatten. Das war damals noch gar nicht so sehr die Streamer, sondern natürlich schlicht und ergreifend, weil das die, die Zeit des Internets ging halt los. Die Anzahl der, der Kopien, die es im Internet geistert, nahm immer mehr zu und die Leute haben irgendwann halt gesagt, äh, ja, es ist halt irgendwie, ah, ich habe keinen Bock, den Film, ich muss da losfahren, da hat die Bequemlichkeit gesiegt. Ich muss, ah, da fahre ich los, dann weiß ich nicht, ob der Film da ist und wenn er da ist, muss ich den Film, fahre ich wieder noch mehr zu mir nach Hause, gucke ihn mir an, dann muss ich denken, oh, morgen oder vielleicht sogar heute noch, muss ich wieder dahin fahren, den Film zurückbringen, was dafür bezahlen und da war natürlich die die zum Teil, so zu, gerade zu der Zeit noch kostenlose ähm, Alternative aus dem Internet, natürlich einfach zu verlockend, zumindest auch für die Masse. Also die Umsätze, sind deutlich zurückgegangen. Ich kann mich sogar erinnern, dass ich mal kurzzeitig in der Videothek äh, fast gejobbt hätte, weil ich immer gedacht habe, oh, das ist irgendwie schon geil, so in der Videothek abends zu arbeiten, nach der Schule oder nach der Ausbildung noch, also bis 22 Uhr da stehen und dann kommen die Leute und die quatschen mit dir über Filme, weil ich das damals auch oft gemacht habe, mit dem einen oder anderen äh, Videothekar darüber gequatscht, hier gibt es was Neues und äh, wir hatten dann auch ein paar, die wirklich echt auch selber super Filmfans waren und dir immer Tipps gegeben haben und gesagt haben, hey, guck dir den an Starship Troopers, geiler Film, passiert das und das, super geil, musst du gucken, reden wir nochmal drüber. Und hast du gesagt, ja klar, kein Ding und so, also diese Leute waren ja unschlagbar. Also unersetzlich, weil sie die haben dir einfach noch Tipps gegeben und du hattest vor allen Dingen etwas, nämlich du konntest mit denen darüber reden. Und die konnten irgendwann auch sehr gut einschätzen, was du so für ein Typ bist, was dir für Filme gefallen, auf was du Bock hast. Und das, ja, das ist ziemlich unschätzbar gewesen. Also ich fand das, das, fand das sehr, sehr großartig. Und da waren, sind auch tolle Gespräche halt gelaufen. Und das Schöne war halt, mit Freunden hinzugehen, wie so mit so einem kleinen Schatz dann, ah, der Film war da und so. Man muss schon sehr nerdig sein, sehr nerdig sein. Und diese Filme auch, also Filme sehr mögen, um das so zu sehen. Aber ja, ich habe es halt gemocht, nach der Schule hin. Film ausgeliehen, am nächsten Tag zurückgebracht, auch nach der Schule. Oder dann halt später... Ähm, ja, auch noch es ist natürlich irgendwann hat, es ist immer weniger geworden. Du hast halt gesehen, dass auch immer weniger Leute in den Videotheken gewesen sind. Du hast es auch dadurch gemerkt, dass die das einfach auch an Wochenenden, die immer natürlich die mega stark frequentierten Tage gewesen sind, also Freitag oder Samstag Nachmittag oder abends, wie viele Leute haben dann so einen klassischen Filmabend gemacht. Ich finde das übrigens auch was, es gibt natürlich auch heute noch Filmabende, aber irgendwie hatte das vor ein paar Jahren noch so einen anderen Flair. Also Vielleicht geht es auch nur mir so, aber da hat man da gesagt, hier, wir treffen uns beim Film, der Mike bringt was aus der Videothek mit. Irgendwie ist das heute weniger geworden. Also ich weiß auch gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Filmabend gemacht habe und das ist dann halt immer, da bringt dann einer, guck mal, was der so in der Sammlung, was der eh schon in der Sammlung hat. Meistens kennt man schon, was zumindest ich, was, ähm, was man dann guckt, ja, das ist hat auch schon dann wieder so ein bisschen verloren. Auf jeden Fall ist es dann halt im Laufe der, der ich sag mal so 2.5, so in dem Dreh, ist es halt wirklich immer weniger geworden. Man hat gesehen, dass immer weniger Leute da hingehen. Ähm, dann hat es nochmal so ein kleines Hoch gegeben, dass, dass Spiele plötzlich sehr erfolgreich liefen, Konsolenspiele, so Xbox 360 oder Playstation 3, dass das noch, oder hier die Nintendo-Geschichten, dass das nochmal sehr, sehr, sehr gut funktioniert hat und den Videotheken nochmal so einen kleinen Push gegeben hat, aber das war dann auch irgendwann einfach vorbei und das das Videothekensterben trat dann endgültig ein also das war alles noch vor Streamer-Zeit, aber also ich kann euch sagen, ich war jemand, der viel in Videotheken gegangen ist, da viel abgehangen hat und auch viele, 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 viele Filme ausgeliehen hat. Am Ende gab es bei uns auch so eine 24-Stunden-Videothek, das war ja dann so mit das letzte Versuch, da gab es dann kein, keine, ähm, kein Personal mehr, sondern man hatte eine Chipkarte, kam in so einen Vorraum, hat sich einen Film quasi an so einer Art ähm, an so eine Art Automaten ausgeliehen, der Film kam raus und da ist auch den auch den Film wieder eingeworfen. Hat es bei uns nur super kurz gegeben. Ich glaube, ein paar Monate, da war das auch dicht. Das war dann schon so die Endzeit. Und ähm, ja, und die Videotheken haben einen nach dem anderen zugemacht. Seit einigen Jahren haben wir hier schon überhaupt keine Videotheken mehr. Und ich glaube auch im Umfeld von, im Kreis von, lass mich nicht lügen, aber 40, 50 Kilometer locker wird es keine Videotheken mehr geben. Und das ist schon ein krasses Zeichen, denn ich glaube nicht, dass weniger Filme oder gar Serien kommen. Ähm, Serien gab es auch. Serien konnte man sich auch ausleihen. Genau. Äh dass das weniger geschaut oder konsumiert wird als früher zu dieser Zeit. Ja, die Zeiten ändern sich. Es hört sich jetzt so ein bisschen an, wie Opa erzählt vom Krieg. Aber ähm, für mich war es einfach ähm, eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Natürlich hat sie, wenn man darüber objektiv berichtet, hat sie eine Menge Nachteile. Du musstest an diesen Ort fahren. Du musstest dir was aussuchen. Du wusstest nicht, was da war. Es könnte auch alles weg gewesen sein. Manchmal hat man auch, gerade bei VHS-Bändern ist mir das oft passiert, dass man auch mal ein defektes Band bekommen hat. Dann, dann bist du nach Hause gefahren, hast den geguckt, hast gesagt, okay, innerhalb von 24 Stunden muss ich den zurückbringen, sonst muss ich noch mal einen Tag bezahlen. Was natürlich schlicht und ergreifend auch immer eine Geldfrage gewesen ist, mit dem Umstand versehen hat, ich fahre da zweimal hin. Ähm, da kann man natürlich sagen, das ist schon ein Aufwand, der dahinter gestanden hat. Aber ich habe es gern gemacht, wir hatten ja auch nichts anderes. Es gab ja auch keine so keine Alternative. Heutzutage <lacht> sehe ich wirklich keine Chance mehr, eine Videothek profitabel oder so zu betreiben. Es gibt noch die ein oder andere, ich glaube hier, was was den Auslöser hier für dieses kleine Solo gewesen ist, ist ja dieser diese Artikel, den ich gelesen habe, über die letzte alte oder eine der letzten längst leben, äh, längst existierenden Videotheken in Kassel, die jetzt vom zum Ende entgegengehen. Man, man kann sich ganz einfach fragen, würdest du heute noch eine Videothek aufmachen? Und, ähm, und da ist die Antwort ganz klar, nein. Ich würde aber auch keinen Plattenladen mehr aufmachen. Ähm, da hat sich einfach das digitale Angebot so durchgesetzt und ist so manifestiert, dass, es, dass das Physische einfach da keine Chance mehr hat. Ja. Ähm, ist bei mir nicht anders. Also auch ich würde... Also meine letzte, kann ich euch sagen, ähm, die, Letz die letzten Male, wo ich... Ähm, aktiv in der Videothek, was ausgeliehen habe, war so 2006. Das oh. durfte der Film ähm, Crank gewesen sein, von dem ich damals so begeistert war, dass ich ihn damals so oft aus der Videothek ausgeliehen habe, um ihn Freunden zu zeigen, dass ich ihn locker auch hätte kaufen können. Das habe ich danach auch getan, aber irgendwie war das äh, zu der Zeit <lacht> noch ganz cool. Danach, zwei Jahre später, der letzte Film, den ich mir in der DV in der äh, Videothek ausgeliehen habe, war My Name is Bruce. Von dem fantastischen Bruce Campbell. Den der gab es nämlich überraschend schnell dann irgendwie auf, als DVD-Release. Der war da, den habe ich mir ausgeliehen, mit dem Kumpel geguckt und dann zurückgebracht, zurückgebracht. Ich habe auch direkt in der Nähe der Videothek gewohnt und die hat auch neben dem örtlichen Penny gelegen. Also ähm, war das recht einfach. Ja, aber wie gesagt, auch das ist ewig her. Ich meine... <lacht> Entschuldigung. Ich meine, dass ich noch Guthaben auf der Videothekenkarte der 24-Stunden-Videothek habe. Aber das ist jetzt auch schon zehn Jahre her. Wahrscheinlich kann ich das vergessen einzulösen. Ja, genau. Also deshalb, ich will auch gar nicht dass hier so lang halten. Für mich ein ganz, ganz wichtiger und essentieller Teil meiner Jugend, Videotheken. Äh, Gerade auch mit Freunden Filme gucken aus, Videotheken mit Freunden gemeinsam dieses Erlebnis haben, äh, nach Filmen in der Videothek zu stöbern, sich quasi auszuhandeln. Okay, wir nehmen zwei Filme, einen suchst du aus, einen such ich aus oder so Dates mit Mädels. Ja, das ist heute alles, alles anders. Technisch viel, viel besser natürlich und einfacher, aber der Charme ist trotzdem ziemlich verloren gegangen aus meiner Sicht. Also ähm, dieses Gefühl habe ich natürlich absolut nicht mehr. Vielleicht hat es auch was mit dem älter Alter werden zu tun, dass einem das nicht mehr so wichtig ist, wie es damals gewesen ist. Mag sein, aber ich rede mir gerne ein, Das ist einfach ein ganz toller und es ist also einfach auch unbestreitbar für mich ein ganz toller wesentlicher Punkt meiner Jugend, meiner Sozialisierung gewesen ist, mit dem Typen hinter der Theke Gespräche über Filme zu führen. Das mache ich heute noch mit dem guten Chris, rede ich ja auch viel über Filme und ich wette, hätten wir uns damals schon gekannt, wäre er nicht einfach junger als ich und hätte das damals so aktiv mitgemacht, wäre er mit mir zusammen in der, The in der Videothek und hätte sich Filme ausgesucht. Deshalb Chapeau von mir an die Videotheken. Ihr wart toll, ihr wart großartig. Danke für viele, viele Jahre. Ihr habt mich zum Filmfan gemacht und mich weitergebildet, was das angeht. Ich bedanke mich und bin raus. Ich wünsche euch noch was. Ciao.